1: Здравствуйте, друзья! Сейчас я в Пятигорске поправляю нервы, изрядно подорванные борьбой с фашизмом и национализмом. И, конечно же, в этом, в борьбе с фашизмом и национализмом, мне составляет компанию дорогой и любимый Михаил Горбачев. Ибо, да, знаете, есть такой не очень хороший принцип пинать лежачего, критиковать каких-нибудь никому не нужных оппозиционеров типа несчастья не всеми забытого Шендеровича хотя бы. Но давайте, давайте попинаем лежачего, ведь он сам дал нам такой повод. Михаил Горбачев написал чудовищную статью, наверное, на 30 тысяч знаков по названием «Понять перестройку, отстоять новое мышление». Я не понял, Михаил Сергеевич, сейчас не 85-й год, и прошло 35 лет с тех пор. Да, наверное, он к юбилею об этом написал, Писал, и там много, конечно, в этой статье забавного. Например, он пишет, что они, ну, по сути, он не говорит это прямо, но по сути не знали, как правильно там начинать реформы, идти к рынку, а в следующем абзаце он говорит, что ну члены политбюро были опытными людьми. Так подождите, вы не знали, как реализовывать ваши цели. Или вы были опытными людьми. Это взаимоисключающие параграфы, Михаил Сергеевич. Ладно, я, в общем, тогда даже не появился на свет, но есть человек, который наблюдал все эти перестроечные процессы, будучи уже зрелым и вполне все понимающим. У нас сейчас на линии блогер, публицист, эксперт по транспорту, Сергей Сигачев. Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Ну, как вы оцениваете статью
2: Горбачева? Добрый день. Ну, статья, понятно, что появилась к юбилею, к путчу. Так что солидный журнал дал ему трибуну. Я бы ее оценил как нагромождение старых перестроечных штампов, во-первых. Во-вторых, потока целого потока действительно самооправданий типа ну я же был весь в белом но вот все вокруг
1: да 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 ельцин плохой вот он прыгает ельцин плохой ну дедушка уже мертвый с него не спросишь там он не встанет из гроба не ответит и даже директор ельцин центра и кто там семья не ответит наверное
2: Дело в том, что, ладно, если бы Ельцин. Ельцин был его оппонент и противник. Но он в статье не только самооправдывался, но пнул еще и своих соратников почти всех. Он не забыл Лигачева пнуть, не забыл председателя Совета Министров Рыжкова и так далее. Их-то уже нет, но как бы вот он сейчас может там на всех. И, конечно, это произвело очень негативное впечатление. Вот. Но самое негативное впечатление – это, конечно… «Идеологические штампы периода 89-90 года». То есть Михаил Сергеевич, он же менялся постепенно. Сперва он говорил много про СССР и социализм, а потом он начал критиковать всех предшественников, все, что было перед ним. Вот, вот это мы в статье и видим. То есть Михаил Сергеевич никаких уроков из происшедшего не извлек. И продолжает, собственно говоря, если честно говорить, нас обманывать вот этими вот... Ну, пытаться обманывать, потому что мы уже прожили все эти эпохи. Понятно, что случилось. Есть у нас послезнание. Вот. Я даже хочу остановиться вот на одном моменте статьи, который меня особенно возмутил. Угу. Это была такая фразочка в конце, когда он говорил про распуск СССР. Вот. «А больше всего меня удивило, более того, потрясло безразличие общественного мнения, не осудившего развал Союза. Люди не понимали, что теряют страну». Это вот такое вот лицемерие. То есть я не хочу сейчас каких-то там сильных слов употреблять, хотя очень хочется. Но здесь, в общем-то, две причины должен сказать. Во-первых, Михаил Сергеевич умалчивает, что именно к этому моменту, зима 1991-го, люди настолько его ненавидели, ну, который цеплялся изо всех сил за ускользавшие остатки власти, что готовы были поменять на кого угодно, на Ельцина, на, на черта Лысого, лишь бы только не его. Вот об этом он умалчивает.
1: Да, есть такое понятие, как перетекание антирейтинга, когда антирейтинг одной фигуры конвертируется в рейтинг другой фигуры, которая сама по себе, может быть, и не идеальна. Вот так и произошло тогда.
2: Да, совершенно верно. Причем к этому привело во многом, ведь именно качество его управления, управления в кавычках, оно вот было настолько провальным, что один кризис чередовался с другим, и многие ведь были созданы рукотворно, неуклюжими действиями. Вот я и это первое обстоятельство. А второе он умалчивает, опять же, что тогда в конце 91 -го года вся пресса, телевизор, вообще из всех утюгов людям в уши трубили, что пересоздается новый, более лучший СССР под названием СНГ, что все остается как прежде. Потому что если мы почитаем эти документы, которые там публиковались официально, предусматривалось, единая армия, единый транспорт, одна валюта, старые паспорта, свободное передвижение, ну, вроде все как при СССР. Просто будет более демократическим вот, учитывать республики и так далее. Вот. А люди что? Они политологи, что ли, МГУ, чтобы разбираться в том, что их вот обманывают этим самым? И тем более выяснилось-то и это не сразу, а только весной 92-го, что все республики пошли в разнос, что не будет никакой единой армии и так далее. И самое главное, что
1: там начался термоядерный антирусский национализм.
2: Да, конечно, но это тоже вот такое вот следствие с вот этой вот всей политики. И тут он значит нам лицемерно говорит: ах, 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 что вот общественное мнение не осудило развал союза, Хотели от него избавиться настолько, что он настолько всем достал. То есть я просто помню эти настроения тогдашние. Вот как бы людей... Мне было тогда 27 лет, но я работал, люди были 50, 45 лет, которые более опытны. И вот они его просто крыли так, что... Ну вот... А
1: вот в какой момент, то есть он же пришел-то на волне таких народных ожиданий, он пользовался доверием народа до определенного времени?
2: Да, конечно, он действительно пользовался большой популярностью на контрасте с Черненко, вот этот лидер, который пришел после Андропова, но он совсем был больной, и, в общем-то, вот эта вот пятилетка похорон, конечно, она не добавила хорошего... Хорошей какой-то динамики. И вот тогда, конечно, люди увидели: О, новый, ему 50, там, с небольшим лет, он разговаривает, ходит к людям. Вот. И первый год, ну, чуть меньше, может быть, года, так оно и было. То есть популярность первичная была большая. А потом прозвенел первый звонок: когда э, значит, вот этот антиалкогольный закон, то есть при всех его плюсах, я считаю его в стратегическим минусом, хотя он имел тактические плюсы значит, задумались, что что-то не то, потому что появились новые проблемы, которых не было, вот с, со спиртным. Во-вторых, значит, с экономикой вот началась такая чехарда законов и, самое главное, очень много болтовни, то есть... Болтовня же тоже она ведь ну, проявляется как достаточно быстро. Вот. То есть его начали считать и таким вторым Хрущевым, только Хрущев хотя бы практик был, он прошел войну, а этот ничего не прошел, просто да, был такой росток партийный. И вот я думаю, что к году к 87-му уже через два года накопилось достаточно критики.
1: Да, понятно, очень коротко, у нас буквально пара минут остается. Вот вы как непосредственный свидетель, очевидец, была ли действительно альтернатива вот всему этому дикому капитализму, хрущевским реформам, развалу СССР какая-то?
2: Да, я считаю, что э, такая альтернатива могла бы быть. но ну, вот китайцы нам показали, какая альтернатива могла быть. Нужно было не заниматься политическими реформами в тот момент, а заниматься именно экономическими реформами, потому что нужно было понимать, что стержнем является партия. Любим мы ее, не любим, нравится она или нет. Но был стержень государства, и его, просто так его нельзя было вынимать. И заниматься, естественно, глубокой экономической реформой. Тут... Э это однозначно.
1: Да, понятно. Но тут вот еще абсолютно, конечно, смешно читать. То есть он везде говорит: "Я не виноват, я не виноват". Там разогнали митинг в Тбилиси в 89 году, когда там по слухам да. саперными лопатками убивали в Баку, в общем. Тот и этот приказ я не отдавал. И как бы возникает вопрос: а что же тогда вы сделали? И вот опять там смотрим, там он поддержал американцев в, во время Первой войны в заливе. Отлично, да? Мы руководители в обмен на что? Просто ради красивых слов, ради того, чтобы похлопали по плечу, снова в очередной раз восхитились новым политическим, как они говорили, мышлением. То есть, это была какая-то да вот, политика односторонних уступок. Вот у вас тогда в то время тоже такое ощущение было?
2: Однозначно. То есть, это уже в 89-м, 90 году это у людей вызывало оторопь. То есть, вот, вот такая вот политика. То есть, это было вообще малообъяснимо. Мы же ну, как бы, э, плохо анализировали, что он уже все кадры в 1987-88-м году, старые кадры, которые могли быть компенсатором, он всех разогнал.
1: Ну да, и всем занимался международный гений Эдуарда Шеварнадзе, который потом стал грузинским националистом. Неожиданно, да?
2: Ну да. Ну и Александр Яковлев еще идеолог, который вот это вот тоже всю чудовищную вот эту лакханалию там периода, Огонька Коротича и прочее, все это. Ну когда там просто
1: поливали грязью, говорили, что 60 миллионов человек было репрессировано, да? Вы тоже да, это что, слышали? Да, что
2: армия 20 миллионов, что они нахлебники, дармоеды. И одно время даже в столицах в форме было находиться...
1: Сергей Сигачев, блогер у нас на линии. Оставайтесь с нами, продолжим через пару минут.
0: Радио КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: и эфир продолжается. Никита, простите, Михаил Сергеевич Горбачев 8 лет руководил Ставропольским краем. И это был его единственный управленческий опыт до того, как туда его забрали в Москву. Тот же Брежнев, как бы к нему не относиться, сначала руководил одной областью, потом другой областью, потом целой республикой Молдавии. И все-таки получал, обрастал хоть какими-то знаниями, пониманиями, как вообще руководить. И да, я продолжаю потихоньку делиться с вами своими впечатлениями от пребывания в Ставропольском крае, на курортах Северного Кавказа и Пятигорска. И знаете, когда я садился в самолет в одном московском аэропорту, то просто был потрясен. Люди без масок, конечно же, стояли огромной толпой на всех, на всех 50 выходах в этом аэропорту. Никто не думал о социальной дистанции. И, наверное, я бы сказал, что все они вакцинированы и не боятся, но давайте называть вещи своими именами, конечно, нет. И потом, друзья, не удивляйтесь, не удивляйтесь, почему растут цифры коронавируса после этого. Хотя, наверное, если всех поставить в полутора метрах друг от друга, то просто аэропорт будет парализован, там нет таких площадей. Поговорим о теме. В Чехии поднял голову маккартизм. Местные, местные волонтеры, которые отправились в ДНР после 2014 года, присоединились к этой антифашистской борьбе русского народа, столкнулись там с репрессиями. Буквально с репрессиями. Вот последний июль, апелляционный суд Чехии ужесточил приговор живущему в Праге гражданину Белоруссии Алексею Фадееву, которого в прошлом году осудили на 4,5 года за участие в войне в Донбассе. На стороне ополчения, как вы понимаете. Атошников-то они никто не трогают. Сейчас его приговорили уже к 21 году лишения свободы, переквалифицировав статью на терроризм. Это далеко не единственное. Единственные случаи – Мартин Кантор, Олдржих Грунт, Юрий Урбаник. Все эти жители Чехии так или иначе или уже столкнулись с преследованием в Богеме или сталкиваются. Что же происходит? Давайте поговорим со спецскором КП Дмитрием Стешиным. Вот Как вы оцените это Ярослава Гашиковщину на родине Швейка?
3: Ну, у меня первое впечатление, что в Чехии заняться нечем, больше нет никаких проблем, это раз. Потом, значит, меня поразило то, что ДНР и ЛНР не реагируют на такие э, эксцессы, хотя у них есть в правительствах республик в Министерство иностранных дел, Собственно, это его задача. Почему не реагирует? Я думаю, внешняя политика этих республик, пусть даже и квазиреспублик, она не самостоятельна и полностью следует в русле российской внешней политики. А у нас, как говорится, вот МИД, я сейчас если спросить, вот, а чего вы не заступили из-за этого ополченца несчастного, которому 21 год выписали, они скажут, он, из, он же там один парень из Белоруссии, например, да, потом жил в Чехии, мы, говорит, какое отношение к этому имеем? Вот я думаю, вот такой будет разговор. А почему так гоняют ополченцев? Ну, ни одна... Страна, включая нашу, не любит, когда на монополию, на власть кто-то претендует. А любое добровольческое движение, оно
1: эту монополию разрушает. Какое бы оно там светлое и хорошее не было. Вот так. Хорошо, а сделать-то что-то можно. Вы уж простите мой цинизм, но мы говорим в русле реальной политики. Например, есть такое понятие, думаю, вы понимаете о чем я, как пополнение обменного фонда. Они поймали нашего Рудольфа Абеля, мы поймали их летчика Пауэрса, гарри Пауэрса. Может, нам тоже что-то такое сделать? Боюсь,
3: будет э, только хуже. Конечно, теоретически можно где-то отловить э, гражданина Чехии, и перевести его в Донецкую Народную Республику, к примеру, да, и потребовать освобождения парней, да, но для этого, не знаю, надо вернуться в 14 какой-нибудь год или в 15 -й. Все совсем изменилось. Республики полным ходом идут в состав Российской Федерации, уже и выборы там будут, вот, и матери пособия российские получают на детишек. А Россия, ну, Россия не спешит за них заступаться, в
1: первую очередь. Угу. Попа, Хорошо, но давайте вот есть... Я не хочу заниматься виктимблеймингом, то есть э, нападением на самих жертв, говоря, что вы сами виноваты, что вас посадили в тюрьму, но давайте называть вещи своими именами. Запад не признает Народной Республики, всячески поддерживает террористическую украинскую власть, и ну, было бы уж очень наивно со стороны добровольцев при всем при этом возвращаться вот туда, вот на Запад, в Чехию тоже. вы со мной согласны? Нет.
3: А, люди ехали со самыми светлыми мыслями и считали, что они совершают такое правое дело, что Никаких вопросов у всего цивилизованного сообщества к ним не должно возникнуть. Они ехали бороться с фашизмом, вот, с насилием над э, немотивированным, над мирным населением. Святые цели, да? но оказалось, что э, в разных странах это оценивается совершенно по-другому. Вот э, вы, Эдвард, вначале сказали, что Атошников-то никто не трогает. Я больше ну, чем уверен, что да. из Чехии там было изрядно добровольцев.
1: По ну, да, тем предам, более, так, там так. много и смешанных семей, и украинская диаспора, там существенная сотни тысяч человек. Конечно, а... там кто-то
3: МИД республик могли бы устроить Димарша, вот, заявить, что больше никакие чешские товары, пусть их даже и не закупают, и не будут закупать никогда, но никакие чешские товары на территорию республик никогда не попадут. Что-то еще придумать, максимально это медийно осветить, насколько это возможно, ну, как бы показать свое отношение. Может, в других странах об этом задумываются. Потому что я так понимаю, что э, добровольцев чистят, отлавливают. Сколько лет-то прошло с тех пор, как они были на Донбассе? Лет пять, Ну наверное, да, 6.
1: вот это тоже очень интересная история. Почему именно сейчас? Ну, там есть конспирологическая версия, что мы там журналисты Ивана Сафронова арестовали. Да, я сейчас не буду разбираться, там виновен он в тех шпионских статьях, которые ему инкриминируют или нет. Это отдельный вопрос, его дело очень мутное, но тем не менее он общался с неким чешским журналистом, который был там связан с некими полуразведывательными структурами. Вот может это такой их ответ?
3: Mm. Нет, я думаю, вот ответ в таком апокрифе кроется. Выпивают два офицера стран Варшавского договора, чешские и советские. И советский спрашивает Чеха, Яник, а что вы нам так мало-то во время Великой Отечественной войны помогали? Вот ты что делал во время войны? Он говорит, я на заводе «Шкода» работал, вот, пуши-зенитки делал для Третьего Рейха. Но, говорит, я на все демонстрации, забастовки, за повышение зарплаты, заработной платы всегда ходил, говорит Яник. Ну, возможно, им Украина-то ближе, вот. судя по итогам Второй мировой, чем они там занимались. Сколько они там, 60% что гусеничной техники для рейка делали? Да, да. да. Вот. Что, Хорошо, ну, но вот опять,
1: вот опять наш вечно этот как бы чего не вышлизм и такое слово национал-куколдизм, когда вот мы наблюдаем, наблюдаем, как над нами измываются, как хотят, и Донбасс обстреливают. Да, с ради сейчас уже меньше, чем в 2014 году, но все же. И людей там, союзников России сажают. Например, если бы какого-нибудь... В Гонконге посадили там демократа, да и в общем регулярно сажают, то США же не молчат, они протестуют, ноты дипломатические выкатывают и так далее. Вот я не понимаю, нам-то что мешает.
3: Мы, может быть, боимся, чтобы лишний раз не вспомнили о том, что у России есть интерес в этом конфликте, не навесили нам новых санкций. Ну, потому что понятно, что лобби, лобби европейцев таких как Чехия, там... И... Знаем их всех перечет, Оно очень сильно в том же Евросоюзе, и через него продавливаются разные антироссийские решения. Вот. Можно было бы и с поставкой вакцины увязать да много чего. Можно было писать ноты и заявления без установки. Бумаги-то много в Российской Федерации. Она недорога. Вот. Но нет ни посыла, ни желания, ни людей, которые бы этим занимались. Ну, вот так посадили и посадили. В следующий раз будет думать, вот дома надо сидеть, да? Я думаю, вот такая позиция внутренняя у кого-то преобладает, кто должен отслеживать такие вещи. Ну, про мальчика с Киргизии поговорили и забыли про русского мальчика из избитого.
1: Нет, но и я бы вот тут, вот тут я бы не сказал, что забыли. Вроде как там уже и патриарх его лично пригласил и там Юге вот, 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 вот после патриарха тишина. Вот я просто монитурирую. Это ну, да, тоже я... интересный, да, вы правы, интересный тоже вопрос у нас, меньше минуты остается, куда все это девается и что в итоге этим мальчиком Да будет. Ну и кратко буквально все-таки, можно ли надеяться, что Россия поддержит Донбасс и не, отдаст, и не отдаст его на съедение украинскому вермахту? Однозначно, Россия его поддерживает,
3: но старается не подставляться. А лес рубит, и щепки летят. Щепки вот эти несчастные парни добровольца.
1: Спасибо. Дмитрий Стешин. Спецкор КП у нас на линии. Радио КП. КП.
0: Это лучшие
1: ведущие. Я
0: слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. И наш постоянный радиослушатель Лев Николаевич из Нижнего Новгорода дозвонился. Алло. Алло. Да-да. Да-да.
4: Добрый вечер, Эдвард. Я по поводу Горбачева. Горбачев, как, как всегда, неотразим. Как всегда. Врал тогда, врет и сейчас. И вообще лепит нам Горбатова. я не знаю, хуже зла, на наверное. Его правление, наверное, не было. Это развал всего, всех завоеваний и Варшавский договор. И Я, у меня слов нету просто. Правил не он, а райка его, райка. Вот. Они на запад все держали нос по ветру, на запад. И что? И что получили? Вот вам результат. Нет. Горбачева по нему давно платит 64-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. И Российская ну, Советская давайте, да, российская э, Федерация.
1: И без экстремистских призывов и ненавистничества. были, конечно, правители хуже, например, Александр Керинский. да. И вот такие вот пироги, дорогие друзья. А я небольшими э, фрагментами пазла продолжаю вам рассказывать о своем пребывании на курортах минеральных вод, но расскажу после того, как мы послушаем Александра из Москвы, дозвонившегося до нас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, вот, а по поводу Горбачева я хочу сказать, я, я молодой, мне сейчас всего тридцать три года, вот, но я помню, как мы с мамой там стояли в очереди, какие времена там были, а, вот, и хочу еще сказать, согласиться вот с предыдущим а, звонившим, а, то, что Горбачев, ну, на, его называли каблуком, и на Западе над ним смеялись, вот, и еще ну, можно кое-что добавить? Ученикам, в смысле? Да, 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 под каблучником. Мы смеялись да, с ним на Западе. Еще добавлять. можно добавить. А, вот. Я еще хотел сказать про современное время. Вот у вас э, недавно было интервью, разговор с Поповым, э, ведущим э, программы «60 минут», кандидатом в депутаты.
1: Да, с вот. Евгением Поповым.
5: Да, вот хочу сказать, что мне как безразлично, что вот он говорит, предлагает, так же, как и Милонов, который, ну вот, постоянно выступает в программе Госдумы перезагрузка Я вот такой человек, который вот в ближайшее время, вот на, вы, на выборах 17 -го числа буду голосовать за партию «Гражданская платформа», а не за них. А почему? А потому что данная партия выступает против приезда а, больше вы знаете, мигран, вот но...
1: сейчас радиослушатели подумают, что вы подсадная утка, которая за деньги пиарит какую-то одну партию, вот давайте мы такие вот разговоры здесь закончим спасибо вам за ваше мнение отчасти я с вами согласен и Малик Дудаков у нас на линии Американист но буквально еще один штрих минеральных вод прилетает значит, в аэропорт заказываю через Яндекс Такси, разумеется, такси и местный бойкий таксист. Мне первое, что говорит, отключи, сбрось заказ. Но вопрос там, зачем? Ну, потому что ему хочется получить эти лишние там 100 или 200 рублей, которые Яндекс свою комиссию берет. И, конечно, да, но для изнеженного туриста... Из Люберецкого района Московской области все это, конечно, сильнейшая психологическая травма. Нужно заниматься тренингами повышения квалификации для таксистов. Безусловно, но почему мы вызвонили американиста Малика Дудакова? Потому что в США интересные новости. Еще раз важно: никакие ужасы за границей не дают нам права и не являются моральными оправданиями наших собственных ужасов. Мы это говорим там, имея в уме и то, и все, и все, что вы знаете вот, о нашей э, российской действительности, но все те же в США четвертый полицейский из тех, что принимал участие в борьбе со штурмом 6 января, со штурмом Капитолия, какова борьба выразила в том, что полицейские просто сняли кордоны и позволили демонстрантам туда зайти, уже четвертый полицейский совершил деяние, запрещенное Роскомнадзором. Малик, что это такое, не обвинили ли в этом еще русских агентов? Что не обвинили, пока что Байден лишь выступил
6: с заявлением, сказал о том, что вот все вот эти вот э, скончавшиеся полицейские, они герои. Вот И ну, он почтит их память, безусловно. Вот. Но, конечно, как вы правильно отметили, да, история... Довольно мутная, довольно неприятная, и, в общем, э, там, поднимает больше вопросов, чем дает ответ. Вот
1: это интересно, я вас сразу перебью, а Дерек Шовин, которого мы ни разу не оправдываем, который там совершенно заслуженно да, получил свой срок, а он не герой, да. А вот эти герои, которые стреляли в собственный народ, там убили девушку, ну, ветерана вооруженных сил. Это другое, да, то есть мы понимаем, да. что вот в
6: том Блоксичный. случае Джордж Флойд это, это одно, да, в данном случае вот эти полицейские, которые подавляли протесты э, людей с неправильными э, лицами, ликами, неправильными взглядами, это другое, вот они наши классовые близкие, вот, и мы знаем то, что человека, который э, застрелил э, Эшли Бэбет, его там как-то тайно э, расследовали его деятельность и в итоге оправдали, то есть там никакого судебного преследования не будет. Вот одного полицейского, который э, скончался после протестов, э, умер э, в итоге от инсульта, связанного со своими хроническими заболеваниями, тоже как казалось никак не было связано с действиями протестующих, вот. ну и действительно да, вот четыре человека, которые вот как-то так вот скончались. Все это выглядит довольно странно, особенно на фоне того, что вот буквально сейчас демократы в Конгрессе э, начали, э, запустили расследование произошедших событий, э, организовали такую комиссию 6 января наподобие комиссии 9.11, пытаясь приравнять, э,
1: как бы, да, вот, при том, что Там то реальный был теракт э, тогда, 20 Конечно. лет назад.
6: А здесь 3000 человек погибло, а здесь, ну, вот погибла одна протестующая. И потом несколько полицейских покончили ну, совершили вот это самое деяние нехорошее. Ну, вот, ну как бы вот для демок... демократы пытаются это уравнять. Вот, и они вызывают на эти слушания как раз полицейских. Ну, там правильные полицейские, которые там плачут, говорят о том, что вот какие страшные были. Протестующие называли нас словом на букву «Н» неправильным и нехорошим и так далее. Вот, ну, а другие полицейские в общем уходят из жизни. Вот, очень непонятная и неприятная ситуация. Вот. Не хочется, конечно, уходить в конспирологию, вот, но выглядит это все, безусловно, нехорошо.
1: Да, была конспирология 9.11, сейчас, видимо, будет конспирология 6.01. Значит, или 0.1 0.6, вернее, как их в порядке дни и но. месяцы. Еще одна странная это... история такая в продолжении нашей извечной темы с национал кукалдизмом Посол России в США Антонов рассказал, что оказывается мы ведем визовую войну с США в том плане, что не продлеваем визы друг другу дипломатам в посольствах соответствующих нашим в США и их в России. И что происходит? Это цитата Антонова, что за последние дни мы выдали американским дипломатам, направляющимся на работу в посольстве в Москве, 22 визы. В ответ получили продление одной визы нашей для нашего, то есть дипломата у них там. При том, что там им визы выдаются на три года, соответственно, у очень многих трехлетние визы подошли к концу. И что же? 24 дипломата российских из-за этого вынуждены покинуть Соединенные Штаты, потому что визы их закончились. А новые визы... Ни этим дипломатам, ни каким-нибудь другим они не выдают. А мы, я напомню, с чего начал, выдали 22 визы в последние дни американским дипломатам. Так что же это такое, Малик? Ну, э, я думаю,
6: что это такой типичный э, пример, да, вот э, такого менталитета тех, кто принимает решения в Вашингтоне, да. То есть они ну, считают то, что Ну, Россия выдала виза, она и обязана была выдать да, вот то, что мы не выдали виза, да, таким образом мы вот как это на английском send the message. То есть мы там отправили ему такое сообщение, месседж о том, что там
1: выборы две года не вздумали взломать, например. Ну,
6: конечно, да, и прекратили свои хакерские атаки, в которых обвиняют, да, и продолжают обвинять русских, ну и так далее. Да, и, конечно, прекратили
1: свои хакерские атаки с территории Тайваня и Северной Кореи.
6: Именно так. Вот, а как бы симметрично отвечать на действия России мы не собираемся, потому что, ну, как бы, Россия должна так поступать, вот, а мы, для нас как бы другие... Э, стандарты. Ну, то есть такой типичный подход, на самом деле, Вашингтонского да.
1: Ну, и 4 августа исполняется 60 лет Бараку Хусейну Обаме, нашему любимейшему президенту. И в каком настроении, и самое главное, где он встретит этот свой юбилей?
6: Действительно, 60 лет — это серьезный юбилей. Э, Обама будет его встречать в компании 700 человек, которые приведут огромную масштабную вечеринку на его дорогущем огромном поместье. Коронавирус не страшен, да. Да, коронавирус не страшен, хотя вот буквально сейчас там снова в Америке начался взрыв заболеваемости и вводятся снова ограничения, но вот как бы для Обамы сделали исключение, потому что ну вот ему можно, он такой вот партийная бонза и для, для него все, все правила не действуют. Вот. Ну и, наконец-то, в своем поместье «Матер да. Свинерс». 30,
1: 30, 30, 30 секунд у нас остается. Спасибо, да. Малек Дудаков, американист, был с нами. Оставайтесь на линии 8 800 200, ровно 9702. Позвоните и скажите, что вы думаете о Горбачеве, написавшего статью о том, как нам обустроить Россию? И самое главное, дорогие друзья, в следующем блоке мы поговорим о механизме провокаций против России. Радио КП. Это самые
0: оперативные новости. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И тема Горбачева вызывает столько звонков, сколько редко бывает в наших эфирах. Андрей из Санкт-Петербурга у нас на линии. Здравствуйте. Всем добрый день.
4: Вы знаете, я период Горбачева хорошо помню, во сколько это была моя юность. Я помню, как вначале ему кричали «Миша, мы тебя любим!» Вот был его визит в Алмату. Уехала «Чайка» с открытым окном. На улице гуляли люди. И вдруг я видел, как такой, знаете, кооператорщик, по тем временам новый тип, повернулся спиной к машине, чтобы никто не увидел, и крикнул «Миша, мы тебя любим!» И что-то Назарбаев с Горбачевым в «Чайке» заговорили. Потом, спустя годы уже из интервью Назарбаев я узнал, о чем они говорили. что сказал, видишь, как меня люди любят. На что Назарбаев сказал, нет, это ты их распустил. Ну, примерно так. Любопытно. А Раиса Максимовна, она запомнилась тем, как все ждали появления жены Горбачева на экране. Как женщины радовались, когда увидели, что первый раз у нас леди появилась, которая достойно одета. И в долгое время ей любовались. А потом того возникать резкое раздражение в связи с тем, что было ощущение, что страной правит не он, а она. И уже охрана старалась ее как-то от камеры прикрыть, чтобы не вызывать раздражение. Однажды мне запомнился материал так ярко, когда она со всей силы ударила в ухо охранника сумкой, который ее пытался закрыть от камеры. Это был мощный, сильный удар со спины. Человек явно... Контужен. Естественно, это было в прямом эфире, естественно, в следующих новостях этого уже не было. А потом мне запомнилась еще, знаете, такая вещь, о которой никогда почему-то не рассказывают. Я надеюсь, вот ваша газета, программа, может, поднимет, пригласит этих людей, потому что были две телевизионные программы, ныне исчезнувшие, о том, что в конце, по-моему, 1986 -го года на Лубянку пришло письмо, которое было э, оставлено на лавке, там был указан э, камера хранения на Казанском вокзале, где был большой аналитический отчет о том, как будут развиваться события в стране, если не принять срочно меры и не отстранить Горбачева от власти. И потом Крючков в одном из интервью, почему он принимал участие в ГПЧП, говорил о каком-то письме, которое подвигло их на ГПЧП, правда, как я думаю, под руководством Горбачева, а не против него. И вот э, знаю, что как это было, была программа, об этом немножко рассказывали. И человек из закон э, был комитетчик, который вынимал это письмо, давал интервью. Вот было бы очень здорово, оно было, конечно, уничтожено, поскольку по, по положению все, что написано против Политбюро, ну, а стала, так сказать, память. И там отличительная черта, что в конце письма стоял непонятно никому какой-то квадрат вместо подписи. И они, мол, до сих пор не знают, в связи с чем это произошло. Вот был бы очень да. признателен.
1: Да, вы знаете, прямо вот сюжет для сериала вы нам дали. Путешественник из будущего отправляется в прошлое, пытаясь его изменить и ставит вместо подписи QR-код. Не знаю. У нас есть еще один радиослушатель, тоже Андрей, но из Краснодара. Вы в эфире. Да, к сожалению, у нас сорвался звонок. Но э, к последним новостям, вот я обещал вам рассказать про антироссийские провокации, канал «Арти» сообщает, что перед сентябрьскими выборами в Госдуму активизируются проекты, связанные с господином Ходорковским. Это мастерская блогеров и школа местного самоуправления, которые ставят своей целью возможность пробиться в депутаты, ну, как вы понимаете, не только Государственной Думы, есть и выборы самых разных уровней. Например, в муниципальные депутаты очень легко попасть, даже если это там термоядерный какой-нибудь позиционер. И возникает вопрос: но здесь нет ничего нового. И совершенно неудивительно, что структура господина Ходорковского создают свои либеральные школы муниципальных депутатов. Такие, кстати, есть и у Яблока, и у Максима Каца, и у Навальнистов. Ну, до того, как Навальнистов не помножили на ноль. И возникает простой контрвопрос. Подождите, а для русских или хотя бы для российских молодых депутатов-патриотов Какие-то такие проекты есть, какие-то такие политические уберы, когда вот ты нажал кнопку, сказал, вот я молодой патриот, там прошел собеседование, и тебе выдали методическую поддержку, юридическую поддержку, и помогли зарегистрироваться вот на эти муниципальные или региональные выборы. Нет, таких нет. Подождите. А чего же вы тогда возражаете, что у нас в театрах ставят пьесы, где над ветеранами войны глумятся? Чего же вы тогда удивляетесь, что у нас какие-то странные активисты срывают портреты Суворова на Кавказе? Это я про Адлера Туркменова «Недоброй памяти» кстати, тоже депутат был от одной из партий, не единой России. И возникает вопрос, друзья, а мы этому либеральному дискурсу что можем противопоставить, кроме абстрактных рассуждений о том, что нам вместе надо защищать память о Великой Отечественной войне, при том, что в половине республик бывшего СССР и даже в некоторых республиках России в этой самой войне добровольцы, не только добровольцы, участвовали, как бы это сказать помягче, не совсем на нашей стороне? Или, может быть, мы можем противопоставить защиту традиционных ценностей? Нет, я за традиционные ценности, не поймите меня неправильно, но ведь это очень размытое понятие. Например, и упаковка женщины в хиджаб. Это тоже традиционная ценность. Мы за эту традиционную ценность или нет? Или за какую-то другую? А если против, значит, мы против традиционных ценностей? Понимаете, сложный вопрос. И к чему я вас сейчас плавно подвожу? Есть такой депутат, вернее, простите, кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга, Савва Федосеев. Ему очень мало лет, там года 23 один из немногих патриотически ориентированных депутатов, там патриот, консерватор, деньги собирают донатами, и вот он собрал подписи, и его просто не пустили. То есть раньше же как? Подписи принимали, находили там кракозябры и заворачивали. Давай... Возвращайся через 4 года, мальчик. А сейчас сделали еще более прогрессивную такую историю. Вот Сава Федосеев принес подписи за 20 минут до закрытия местного избирательного э, избирательной комиссии, его просто не взяли. Мол, не будем брать. Вообще не взяли. Ну, вот такие вот дела. А потом удивляется, а чего же народ на митинги Навального выходит. Ну, ладно. Пятигорск положительно прекрасен, здесь чудеснейшая архитектура санаториев, здесь мило, чистый воздух. В общем, верьте в Россию, слушайте радио Комсомольская Правда и о новых русских победах вы узнаете первыми. До... До...
2: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.